0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 6522 bis 6534. Weiter geht's. Dieses Mal mit einer ganz normalen Anzahl an Folgen, ich glaube 12 bis 13. Da wird heute gemütlich, da muss ich jetzt nicht zu schnell sprechen. Was ich das letzte Mal, glaube ich, vergessen habe zu sagen, ist, dass ja jetzt Taylor und Eric zusammen sind. Das ist jetzt also fix, aber dass die Brooke sie noch erwischt. Also die Brooke, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe es nicht erzählt, also die Brooke sucht dann den Eric, weil sie sich Sorgen macht, weil er irgendwie nicht antwortet oder sowas und sie geht dann zu ihm nach Hause und dann äh, quasi sieht sie ihn und die Taylor, also die Taylor im, also ich glaube sie hatten noch keinen Sex, aber sie hatten danach Sex oder was auch immer. Und also sie erwischt sie quasi und sieht die Täler in Unterwäsche und kann dann eins und eins zusammenzählen, also das heißt, sie weiß jetzt, dass sie zusammen sind und she is not amused, weil, und da bin ich erst jetzt später drauf gekommen, während dieser ganzen, also während den ganzen Folgen, dass die Brooke sich nicht so wirklich Sorgen macht, dass die nicht zusammenpassen oder sowas, sondern, was egal eh ist, dass sie das nicht glaubt, also dass das nicht ihr Konzern ist, aber sie hat Angst, dass jetzt die Taylor, weil sie jetzt dann irgendwie quasi mit dem Eric zusammen ist, mehr die Firma übernehmen könnte oder mehr zu sagen hat bei Forrester Creations, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich meine, ich glaube, sie hat noch ihre Anteile, aber pf, wieso sollte die Taylor... Also ich meine, ja, okay, sie hat zwei Kinder, die auch bei Forrester Creations arbeiten, aber ich, ich sehe da überhaupt nicht, also dass sie jetzt ein Imperium an sich nehmen würde oder so dadurch, dass sie mit dem Eric zusammen ist. Aber das ist jetzt quasi die Agenda von der Brooke. Sie glaubt einhundertprozentig, dass das... Der Grund ist, warum die Taylor und der Eric zusammen sind. Aber das Allercoolste jetzt an der ganzen Sache zwischen Taylor und Eric, also mittlerweile bin ich schon richtig ein Fan von ihnen. Also schon 12, 13 Folgen haben gereicht, dass ich mir denke, die passen eigentlich wirklich sehr, sehr gut zusammen und ich finde es irgendwie cool, dass der Eric jetzt eine neue Freundin hat. Ich finde es cool, dass es die Taylor ist. Die Taylor, ich meine, sie ist wohl sehr viel jünger natürlich als der Eric was, wie gesagt, überhaupt kein Problem ist. Um, und ich finde, dass sie trotzdem halt schon, keine Ahnung, mit wem sie sonst zusammen sein sollte. eben Wie gesagt, mit dem Thorn habe ich ihr letztes Mal gesagt, kann sie nicht mehr wirklich zusammen sein. Also schon, aber ich meine, es ist History. Und ich finde irgendwie, dass es eigentlich ganz cool ist, dass die beiden zusammen sind, weil sie braucht eh auch einen Freund und er braucht eine Freundin, also... Und irgendwie glaube ich, das könnte ganz lustig werden und irgendwie glaube ich, ist es ganz lustig, wenn sie jetzt so die quasi Rolle von der Stephanie übernimmt. Und da komme ich jetzt gleich zum nächsten Punkt. Das Witzige ist nämlich, oder Lächerliche oder was auch immer, dass, also sie wacht jetzt einmal beim Eric auf und ich glaube, es ist die zweite Nacht, dass sie bei ihm übernachtet hat, oder die erste sogar. Und dann sagt er, also er will, dass sie jetzt bei ihm einzieht und ich denke mal, ja genau, also das wird nicht passieren. Und sie sagt sofort ja. Also, ich weiß nicht, ich hätte das vielleicht jetzt ein bisschen mehr aufbauschen sollen und so, aber ja, ich meine, total arg, sie ziehen zusammen. Und das wissen jetzt dann auch dann natürlich gleich die, also sie erzählen es dann gleich den Kindern, also den Thomas und und der, ähm, sollte ich Phoebe sagen, Phoebe ist tot, äh, und der Steffi. Und die sind wohl ein bisschen skeptisch und können das gar nicht glauben, weil ich glaube, das ist ja der, ihr Großvater, mit dem sie jetzt zusammen ist, aber das hinterfragt eigentlich irgendwie niemand. Naja, gut, also auf jeden Fall finden sie es okay, dass sie mit dem Eric zusammen ist und zusammenzieht und sie zieht jetzt schon bei ihm ein. Also das ging jetzt ziemlich schnell. Das bringt mich jetzt auch auf die ganze Story zwischen Brooke und Bill. Also ich habe ja gerade gesagt, dass die Brooke sich Sorgen macht, dass die Taylor und ihre Familie die Firma übernimmt oder halt sie aus der Firma rausdrängt, ja, was ja auch wirklich lächerlich ist. Und das bespricht die Brooke mit dem Bill, weil die sind ja jetzt Best Buddies und quasi heimlich ineinander verliebt. Und da sagt dann der Bill was sehr Lustiges. Also die Brooke sagt dann, ja, also ich bin mir 100%ig sicher, das macht sie nur, weil sie mir was auswischen will und weil ich ihr früher den Rich ausgespannt habe. Und weil ich die Firma mal übernommen hatte und lauter halt solche Sachen. Und dann sagt der Bill, ja, Payback is a bitch and so is Taylor. Also, ja, ich weiß, ich bin auch kein Taylor-Fan, aber das ist eine, also das finde ich schon eine lustige Aussage. Payback is a bitch and so is Taylor. Also er hasst Taylor anscheinend auch, also er ist definitiv Team Brooke. Und ja, das finde ich total lustig. Payback is a bitch and so is Taylor. Also das habe ich lustig gefunden. Next Story. Ich habe ja total vergessen, wie dieses, diese Frau heißt, die dieses Kind verloren hat, zur Adoption freigegeben hat und so. Und ich finde ich war überhaupt nicht schlecht. Es ist nicht Marie, sondern Maya. Also Maya und die ist ja jetzt quasi mh, also in diese jetzt der Rick verliebt und verknallt. Und zwar ziemlich heftig. Und ich habe ja vor ein paar Folgen gesagt, dass die Caroline, also die Freundin von Rick, keine richtigen Schäden von diesem äh, Unfall hatte, also wo sie da unabsichtlich ähm, vom Balkon gefallen ist, weil der Bill sie nicht geschubst hat, aber weil sie halt ausgerutscht ist oder wie auch immer. Und ich meine, ich glaube, das ist nur, das sage ich jetzt nur, weil es ein Blödsinn ist, aber Sie hat sich jetzt schon verändert. Also sie stellen sie jetzt bei Reich und Schön so dar, als wäre so, so als wäre sie so die e pitete Frau, die so ein verwöhntes Gör, die ähm, halt, ich meine, immerhin hat sie eine Foundation, die sich um, ähm, also, also eine AIDS-Charity quasi hat sie. Aber da ist sie nur Spokeswoman und sie kümmert sich nur um die fancy Partys. Da sagt sie nämlich auch, also ich mache ja dann nicht wirklich Charity, sondern ich mache ja dann Fundraiser und äh, mache irgendwie coole Partys, wo ich halt dann coole Leute einlade. Und das ist das der funny part about it. Äh, und sie, also sie stellen sie jetzt halt so da, als hätte sie überhaupt keine Empathie und als wäre sie halt voll nicht down to earth. Was ich ja gefunden habe, also ich meine, ich kenne die Caroline noch nicht so gut, aber in den letzten anderen Folgen hatte ich immer das Gefühl, sie ist voll down to earth und überhaupt nicht so eine Dusse. Und jetzt, also jetzt dreht sich der Spieß um und sie wollen sie halt so darstellen, als wäre sie das nämlich. Nachdem der Ricky ja jetzt permanent äh, Charity machen mag im Daisies, ist sie natürlich eifersüchtig, weil er keine Zeit mit ihr verbringt und er will ja natürlich dort sein, um diese Meier die ganze Zeit zu sehen. Und, und dann sagt sie, also sie will halt nicht, dass er dorthin geht und, und das findet sie so, äh, also eben, es ist jetzt schon genug, genug, es reicht. Ja, und, und irgendwie, ja, also sie stellen sie eigentlich total blöd dar und ich muss sagen, das finde ich nicht cool, weil ich mag eigentlich, ich habe sie eigentlich cool gefunden. Also ich habe mich jetzt ein bisschen verloren in dieser ganzen Sache mit... Caroline, aber ja, es ist auf jeden Fall so, jetzt gehe wieder zurück, zurück zu Maya und Rick. Also, die kommen sich jetzt auf jeden Fall näher, also sie kommt natürlich wieder ins Café, sie schäkern wieder herum, also es entwickelt sich was und sie glaubt ihr, ja, dass der Rick eine arme Kirchenmaus ist, weil er ja dort arbeiten muss, sie checkt ja nicht, dass er das nur für Charity macht und ja und sie glaubt ihm, er hat also überhaupt kein Geld, sie hat eigentlich überhaupt kein Geld, ja. Sie gibt ihm aber irgendeinen hohes Tipp, also mehr als das sie eigentlich sich leisten könnte, weil sie glaubt, er ist obdachlos, ja. Und dann ist auch so ein Koinzidenz, er vergisst seine Jacke, dann sagt sie, ich habe eine Jacke in meinem Apartment, also sie hat jetzt ein Apartment oberhalb von Daisy's, also, ja, oberhalb von Daisy's. Und, ja, und da zieht sie halt ein, und weil sie eben glaubt, dass der Rick obdachlos ist und er unabsichtlich seinen Schlüssel zu seinem Auto vergessen oder verloren oder nicht findet, darf er bei ihr übernachten. Ich meine, das ist halt, ja, wie, wieder mal typisch äh, komische Storyline. Und dann, äh, ja, dann sieht man halt, wie arm sie ist. Also sie kann sich keinen Kaffee leisten, weil sie wachen dann in der Früh auf und und das, Rick sagt so, wow, es riecht ja schon urgut nach Kaffee. Und dann sagt sie, ja, das ist aber nicht meiner, sondern das ist der von Daisies. und Sie hat nur Reiskräcker als Essen äh, zu Hause und, ja, und nur irgendeine aufgewärmte Suppe am Abend und, also sie ist wirklich sehr arm und das muss man halt dann irgendwie, wieder mal so ein urgründiges braunes Apartment, äh, in dem sie wohnt, urschäbig. Naja, und geht halt davon aus, dass der Rick arm ist. Ja, und der arme Rick, also der findet das natürlich total naja, cool, aber er findet das urangenehm, dass er jetzt mal nicht Rick Forrester ist und dass sie glaubt, dass er ein stinknormaler Typ ist, was er ja nicht ist Also und auch nicht vorgibt, weil ich meine, es ist auch nicht normal, dass man obdachlos ist, ja. aber es ist natürlich auch nicht normal, dass man der Rick Forrester von Forrester Creations ist. Auf jeden Fall genießt er das, dass sie so nicht weiß, dass er eigentlich total reich ist. Und ich habe das noch nie so empfunden, dass er drunter leidet, dass er For Rick Forrester ist. ja, War noch nie ein Thema, dass er kein Privatleben hätte. Also das pauschen sie halt jetzt so auf, als wäre er der Star, der null Privatsphäre hat. Gut, auf jeden Fall will er sie ihm glauben lassen, dass er halt arm ist, um herauszufinden, ob er sie wirklich mag. Das ist dann irgendwie wie ein bisschen so eine verkehrte Pretty Woman Story. Und bleiben wir bei der verkehrten Pretty Woman Story, also er sagt dann halt, komm, lass uns halt einen ganzen Tag mal nichts tun und lass uns shoppen gehen. Und sie, du, ich habe kein Geld für shoppen, lass mir das. Und er so, naja, wir müssen ja nichts kaufen, können wir können ja so nur äh, bummeln und dann lassen sie sich halt drauf ein und und dann steigen sie halt beim Rodeo-Drive aus und sie, du, ich meine, was kann, also halt, ja, total lächerlich. Und dann sagen, sagt er, na komm, lass uns halt crazy sein. Und dann gehen sie und dann sagt er, ja, wir könnten ja anfangen, was hältst du von? Weißt du, ich würde sagen, Bada, Louis Vuitton, was auch immer, halt irgendeine fancy Marke. Und also, lass uns zu Forest of Creations gehen. Ich meine, natürlich, ich meine, ich. Na gut, für die Story muss es natürlich so sein, als wäre Forrester Creations, die Ursupermarke Ich meine, gut, also sie sagt so, oh mein Gott, nein, wirklich, Forrester Creations, du magst gleich beim High-Level anfangen und bei dem allercoolsten Modehaus überhaupt. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall gehen sie dann zu Forrester Creations und dort kennt ihn natürlich jeder und dann muss er halt so tun, als wäre er nicht Rick Forrester und dann probiert sie irgendwelche ähm, Kleider und fühlt sich halt so schön und Uh, und dann sagt sie halt so, ja mein Gott, forest Creations und da sieht man halt, dass das alles mit Liebe und mit im Detail und nicht Massenware ist, also genau das, was der Rick hören will. Und spannend, was sich gerade hinter diesem ganzen Sachen ähm, nämlich entwickelt, es steht gar nicht so gut um forest Creations. Und bleiben wir bei dieser Geschichte. Warum? geht es gerade Forrester Creations nicht gut. Also während der Rick mit der Maya am Rodeo Drive äh, shoppen ist, ja, kriegen sie irgendwelche Zahlen bei Forrester Creations, die zeigen, oh oh, also mit Forrester Creations geht's runter, das erste Jahresviertel war nicht so super und also es sind die Einnahmen total, also man sieht dann halt so eine Abwärtskurve, also die Prognosen waren halt besser als erwartet und äh, es ist in Wirklichkeit, haben sie Verluste gemacht. Und jetzt kommt noch einmal, diese ganze Story noch einmal, dass der Thomas, der ja Vice President ist, dass der jetzt quasi noch einmal seine Präsentation zeigen darf, wobei ich das total lächerlich finde. Ich meine, die Präsentation hat er gezeigt. Er hat seine Ideen eben quasi ja schon präsentiert, schon von ein paar Folgen. Und jetzt tun alle so, als hätte er die Chance, da keine Ahnung, die ganze Firma mit dem umzukrempeln. Also, er muss nur eine Präsentation halten und dann ist alles, keine Ahnung, entschieden. Aber so läuft es anscheinend bei Forest Creations. Also, eine Präsentation reicht, um die ganze Firmenstruktur über Bord zu hauen. Und dann ist es nämlich so, dass er diese Präsentation hält und niemand kann den, genau, das ist es nämlich, niemand kann den Rick erreichen, weil der ja mit der Meier unterwegs ist. Aber, im letzten Moment, wo sie dann eben im Shop sind, äh, am Rodeo Drive, verplappert sich eine Angestellte und sagt dann, ob sie irgendwas einpacken darf, äh, Mr. Forrester, und dann checkt die Meier, dass er dann halt nicht ein arme Kirchenmaus ist, sondern der Rick Forrester, der reiche Typ, und ist total angefressen, rennt nach Hause, und... Ja, und ich halt ja, finde das halt nicht so super, dass er sie angelogen hat, weil sie hat halt ihr ganzes Herz geöffnet und hat auch hat ihm halt erzählt, quasi warum sie im Gefängnis war und dass ihr Kind gestorben ist und dass sie das zur Adoption freigegeben hat. Und natürlich hätte er ja tausendmal sagen können, ich muss jetzt auch was sagen, also ich bin eigentlich reich. Ich meine, ja, passt eigentlich nicht wirklich. Auf jeden Fall ist so angefressen. Und ja, aber ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Ich wollte erzählen, genau, wie es um Forrester Creations steht. Auf jeden Fall nach diesem ganzen Streit mit der Maya geht der Rick zu Forrester Creations und endlich erreichen ihn alle und sagen, oh Gott, wo warst du? Die Zahlen vom letzten Quartal sind gekommen und es schaut ganz schrecklich aus. Und dann... Und dann kommt jetzt nämlich die nächste lustige Story. Also er hat natürlich, ich meine, er kommt so spät in die Firma, dass er nichts mehr vorbereiten kann, ja. Aber Bill und Brooke haben schon was vorbereitet, nämlich der Bill hat schon vor ein paar anderen Folgen gesagt, also er würde es eigentlich ur-super finden, weil der Bill ist ja quasi finanziell noch voll bei Forest Creations dabei und lässt sich immer diese Jahresberichte und, und sowas schicken. Und da sagt dann eben der Bill, also Brooke, ich habe eine super Idee. Wir können diese Präsentation von Thomas noch toppen. Und zwar, wir wollen die Brooks Bedroom Line wieder ins Leben rufen. Also die Brooks Bedroom Line ist ja diese Unterwäschenschiene von Forest Creations. Warum die irgendwann mal abgesetzt worden ist, I don't know. Weil wenn das die beste Line ever war und der Verkaufsschlager und so, dann frage ich mich, warum sie das jemals abgesetzt haben. Auf jeden Fall sagt sie, okay, also nach ein paar Hin und Her, ich meine, sie ist über 50 und sie wäre natürlich dann das Face von dieser Bet Brooks Bedroom Line, ja, kann ja keine andere Brook Brooks Bedroom Line präsentieren. Und also im Endeffekt präsentiert sie dann, also dann gibt es wieder so ein Battle, also zuerst hält der Thomas seine Präsentation, wie man Forest creations ummodeln könnte, nämlich sowas wie ein HM machen draus, oder eben so die Bedroom-Line präsentieren. Also da sieht man dann halt irgendwie lauter Models, die halt dann diese Unterwäsche präsentieren und am Schluss halt dann die Brooke als das Face von dieser Kampagne. Und der Eric darf das wieder mal entscheiden und er entscheidet sich, surprise, 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 er entscheidet sich für die brooke da war ich ein bisschen überrascht, weil sogar die Taylor war überrascht, weil genau das, was ja die Brooke äh, befürchtet hat, dass er sich jetzt von der Taylor total beeinflussen lässt, ist nicht passiert. Also er findet die Idee super, aber ich meine, gut, er war mal mit der Brooke verheiratet und ich meine, ja, äh, also er findet das super und äh, die, Thomas seine Ideen, die zum Teil auch okay sind, also es ist nicht alles schlecht, was der Thomas präsentiert hat, finde ich, aber ich meine, man muss jetzt kein H&M draus machen, aber man kann schon ein bisschen moderner werden. Auf jeden Fall ist das halt alles vom Tisch, sondern es wird jetzt Brooks Bedroom Line ähm, geben, wieder. Nächste Story, Brooks Bedroom Line wird wieder ins Leben gerufen und wir dürfen nicht vergessen, Brooke und Bill sind ja irgendwie jetzt ineinander verknallt. Das darf natürlich niemand naja, niemand wissen. Eben, genau das ist es jetzt. Also, sie feiern halt, dass das jetzt gewonnen hat, ihre Kampagne, und stehen dann ähm, bei Forrester Creations irgendwo, wo halt diese so ein Bett steht, weil man muss das natürlich mit einem Bett präsentieren, weil sonst wird es ja nicht Bedroomline heißen, und stoßen mit Sekt an und blödeln halt so herum. Und dann irgendwie fallen sie so aufs Bett, also und das hat mich so ein bisschen erinnert an Austin Powers, diese eine Szene, wo er im Flugzeug ist und dann rüttelt und dann sagt er, uh, oh, I fell over und uh, oh, I fell over again. Also auf jeden Fall fallen sie dann gemeinsam aufs Bett und in dem Moment kommt gerade die Katie rein, ja. Jetzt müssen wir wissen, die Katie ist gerade von der Taylor bearbeitet worden, dass sie aufpassen muss, dass da... Bill nicht mit der Brooke was anfängt, weil wenn man einmal mit der Brooke, ich meine, immerhin haben sie sich schon geküsst und wenn man das einmal macht, dann geht das ganz, ganz schief. Und in dem Moment eben kommt jetzt die Katie rein und sieht, dass sie beide am Bett liegen. Es schaut halt wirklich blöd aus. Und ja, ist halt total angefressen und sagt so, das muss jetzt aufhören und äh, was da jetzt los ist. Wir erinnern uns auch, dass die Katie ja derzeit sich nur um den kleinen Will kümmert und ja halt eigentlich gerade nicht so wirklich mit dem Bill äh, Quality Time verbringen, nennen wir es mal so, will. Und genau, und dann gibt es halt eine Diskussion, also ja, gibt es halt eine Diskussion darüber, dass sie das halt nicht packt, dass die Brook äh, mit ihrem Mann so herumschäkert und dass sie das nicht super findet. Und Genau, das war eigentlich der, das Ende jetzt äh, von, von diesen Folgen. Aber ich muss ja noch eine andere Geschichte erzählen. So, also das waren jetzt mal die Geschichten. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Hope, Liam und Steffi. Ah ja, und zur Crazy Pam. Ah ja, und zur Maya. Also bleiben wir kurz... Nein, wir fangen jetzt mal mit Hope und, und Liam und Steffi an. Also, die Steffi... Also sie sind jetzt Happy Baby, sie ist schwanger und da gibt es eigentlich keine neuen Sachen. Und die Hope geht jetzt zum Liam und sagt, also Liam, ich habe jetzt eine Bitte an dich. Du musst die Steffi heiraten, weil ich will, dass das, noch bevor das Kind auf die Welt kommt, weil eben sie will nicht, dass das Kind auf die Welt kommt, wenn die noch nicht verheiratet sind und das ist für sie der einzig logische Schritt und dann, keine Ahnung, kann sie auch abschließen, das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie das jetzt unbedingt will, auf jeden Fall sagt sie ihm das und er fragt jetzt wirklich die Steffi, ob sie ihn heiraten will und sie sagt ja. ja, Also sie werden jetzt heiraten. danach erzählt sie, dass der Steffi, also die Hope geht dann irgendwann einmal, hat ein Gespräch, genau, wo sie dann zu Steffi geht und sagt, also du übrigens, ich will jetzt, dass du bei Forrester Creation aufhörst zu arbeiten, weil es ist eine Zumutung mir gegenüber, dass ich dich jetzt schwanger dann herumgehen äh, sehe in Zukunft und ich habe jetzt eh schon auf den Liam verzichtet, was er ja nicht verzichten ist, sondern er hat sich gegen sie entschieden, aber ich will jetzt quasi, dass du, bevor es Creations aufhörst, aufhört, hast du jetzt eh dann bei den Kindern eine andere Priorität. Natürlich steigt die Steffi ja da nicht drauf ein, aber, aber dann sagt sie und dann sagt die Steffi ja, ich glaube, ja, wir werden jetzt heiraten. Und dann sagt sie na, natürlich, das weiß ich. Ich habe das ja dem Liam geraten. Da bin ich jetzt gespannt, wie das weitergeht. Also da gibt's noch keine Fortsetzung. Aber das wird die Steffi nicht super finden, dass die Hope dem Liam gesagt hat, er soll die Steffi heiraten, weil sie eh gerade noch so nicht hundertprozentig sure ist, dass er, sie, dass er sich wirklich für sie entschieden hat, weil er sie liebt und nicht nur, weil sie jetzt ein Kind miteinander bekommen. Also I'm 100% sure, da geht's noch weiter, sonst gibt's eigentlich nichts Neues. Genau, und jetzt zurück zu Crazy Pam. Crazy Pam, also... Die Donna ist natürlich jetzt auch nicht begeistert, dass, der dass die Taylor und der Eric zusammen sind, weil ich meine, die waren ja früher verheiratet. Wir erinnern uns Honey Bear and Stuff. Aber jetzt ist es so, dass irgendwie die Pam mithört, dass die Brooke und die Donna sich darüber unterhalten, dass die Taylor und der Eric jetzt zusammen sind und wie scheiße das ist. Und dann sieht man halt, dass die Pam auch so crazy eyes bekommt. Und wir wissen, Pam ist ja auf irgendeiner Medication, dass sie nicht permanent auszuckt. Auf jeden Fall... Uh, fährt sie dann zu Taylor und Eric, die ja jetzt gemeinsam wohnen und das kriegen dann auch Brooke und Donna mit, dass sie jetzt quasi weggefahren ist und dann gibt es so eine Szene, wo man sieht, dass also auf ihrem Schreibtisch ist dann so ein, ein Modemagazin, wo die Taylor drauf ist und, uh, und da ist dann so ein Messer steckt dann drinnen oder ein Brieföffner oder sowas, ja. Gut, dann fährt halt die Pam und man glaubt halt, jetzt, die Pam will den Eric und die Taylor oder was auch immer abstechen, weil die Pam ist ja insgeheim ein bisschen in den Eric verknallt, weil ich meine, sie ist quasi seine Haushälterin und was auch immer. Ja, Auf jeden Fall fährt sie dann dorthin und ist dann schon im Haus und dann sagt die Taylor, du, ich höre da was und dann geht auf einmal die Tür so auf und dann steht sie dann mit irgendeinem einem Spatel, also irgendeinem Spatel für eine Torte und dann sagt, die Telomerase schreit halt so und hat Angst, dass sie sie jetzt abstechen wird und dann der Eric auch so Gott Pam was machst du da und dann eben dann wird so crazy das ist einfach so verrückt und sagt sie ah ich habe gehört ihr seid jetzt zusammen und am Anfang war ich schon ein bisschen irritiert aber ich wollte euch nur sagen ich finde das total super weil am wichtigsten Eric du bist nicht mit der Donner zusammen weil die hassen sich ja noch immer und also ist eine Hassliebe sie sind eigentlich eh befreundet und ja und dann legt sie sich zu ihnen ins Bett und keine Ahnung, und sagt so, sie ist so froh, dass sie jetzt zusammen sind. Also, ich meine, das muss man, glaube ich, sehen, damit man versteht, wie verrückt das ist. Aber ich meine, es hört sich schon sehr verrückt auch an. But Pam is really crazy. Ich habe sie schon letztens am Anfang der Staffel gesagt. ja Warum ist die überhaupt noch dabei? Die hat überhaupt, also, I don't pack her. One last thing. Die, der Markus hat ja einen Bruder, ich weiß nicht, ob ich den Namen schon, der Anwalt ist. Der Bruder heißt Kater und der Kater steht übrigens auch auf die Maya und macht jetzt auch die Maya an und will mit ihr quasi ausgehen. An demselben Abend ist irgendein Dinner bei Taylor und Eric und er nimmt sie dort mit, weil er wird jetzt der neue IP-Beauftragte bei Forrester Creations, weil IP-mäßig ist Forrester Creations anscheinend total schlecht aufgestellt und darum wird er jetzt der Berater von Forrester Creations, darum ist er eingeladen und ich meine, er ist der Bruder von Mar Markus, ja, und nimmt dann die Maya mit und zufälligerweise kommt dann der Rick, der anscheinend daneben wohnt oder sein Apartment neben dem Eric hat, also das Haus, und ja, dann sind die Meier ist halt dort und das ist natürlich ein bisschen eine awkward Situation, weil er ist in die Maya verliebt, hat eigentlich gerade auch den Urstress mit der Caroline deswegen und ich glaube, ich erzähle euch das das nächste Mal, weil da wird ja sicher noch mehr als passieren, also auf jeden Fall crasht er die Party und die Meier redet dann mit ihm und äh, ja, und das ist jetzt so Stand der Dinge. Also die beiden sind einander verliebt, aber der Kater ist sogar der, quasi der Nebenbuhler. Also der wird jetzt, ein paar neue Charaktere kommen auf jeden Fall dazu. Und was ich auch noch sagen wollte, diese Daisy, die, die ist auch eigenartig. Da muss ich das nächste Mal auch noch was erzählen, weil die weiß auch nicht, auf welcher Seite sie steht, weil einerseits ähm, sagt sie zur... Maya, sie soll nichts mehr mit dem Rick, sie soll sich vom Rick fernhalten. Und auf der anderen Seite erzählt sie dann Caroline, dass der Rick voll auf die Maya steht. Ich meine, sie mischt sich da irgendwo ein. Ich kenne die Rolle von von der Daisy noch nicht. Also da bin ich gespannt, wie das wird. So. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, das war's. Gut. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye.